0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Co róż pewnie słyszysz o jakimś nowym, rewolucyjnym narzędziu opartym o sztuczną inteligencję. Swego czasu, co już na Linkedinie natrafiałam na posty będące zestawieniem narzędzi AI do grafik, do treści, do filmów i tak dalej. Ale jakby tak, tak szczerze sobie odpowiedzieć, no to ile znamy osób, które faktycznie e, intensywnie, regularnie, codziennie korzystają z tego typu e, narzędzi. Okej, okay. w 110 odcinku podcastu rozmawiałam z Sapkiem, Michałem Sadowskim, który wykorzystuje... AI wraz ze swoim zespołem właśnie do do ogarniania firmy, do zarządzania, do tworzenia treści i, i różnych tam rzeczy. Zachęcam do przesłuchania tej rozmowy. I dziś poznamy drugą osobę, która wraz ze swoim zespołem weszła na grubo w AI w momencie, gdy zaczęło się robić o tym głośniej w naszym kraju. Tą osobą jest Wiktoria Drost właścicielka firmy Digital Heart, w której całościowo zajmują się tworzeniem strategii marketingu internetowego i wdrażaniem lejkami sprzedażowymi, różnego rodzaju działaniami promocyjnymi. I dlaczego mówię, że weszli na grubo? Dlatego, że stworzyli swoją stronę internetową w oparciu o narzędzia AI i no code. Jak? No to o tym właśnie będzie w rozmowie. Zapraszam Cię do jej wysłuchania. Cześć! Cześć! Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Ojej, dużo rzeczy się dzieje, wiesz teraz jest taka końcówka roku, w której mam wrażenie, że wszystkie firmy się obudziły, że nagle są KPI do spełnienia i wiesz przez cały rok było różnie i nagle od 1 września jak zaczął dzwonić telefon, tak jest purpurowy do dzisiaj, więc ja mam dość pracowitą końcówkę roku, spodziewałam się, że no jak co roku Black Friday, ale wiesz Black Friday w tym roku będzie mniejsze, a za to ilość pracy jest w sumie większa, także dużo rzeczy się dzieje dookoła nas i naprawdę mam takie poczucie przemęczenia i przyboczcowania i oby do świąt, oby do świąt.
0: Tak, w ogóle dla mnie teraz ciekawo, ja bym chciała teraz poruszyć oczywiście temat Black Friday i jak to wygląda po omnibusie, bo wiem jak to u nas jest, kombinowanie, kurczę, robić już promocję, no ale zaraz na Black Friday nie będziemy mogli zrobić jakieś tam, więc tak, to jest ciekawy temat, Ale ja mam inny temat, który faktycznie dla mnie był wow, jak wrzuciłaś post na LinkedIna, że stworzyliście stronę internetową, wykorzystując, nie wiem w jakim zakresie, to zaraz nam powiesz, ale bardzo mocno sztuczną inteligencję narzędzia AI, wtedy, kiedy tak naprawdę jeszcze dopiero tak, dotykaliśmy to, macaliśmy, baliśmy się. Eee, w ogóle powiedz, jak, jak do tego doszło i może opowiedz tą
1: historię. My w ogóle lubimy robić nowe rzeczy, nie? Jakby wchodzi sztuczna inteligencja i nagle wtedy połowa zespołu ma takie, o, ale fajnie, ale byśmy zrobili, coś byśmy pokombinowali. Więc e, mam wrażenie, że e, jak pojawiło się po prostu nowe narzędzie do zabawy, no to dla nas to było tak naturalne, żeby je jakoś zaabsorbować, że nawet się Za długo nie zastanawialiśmy. I teraz przyszła końcówka roku gdzie rzeczywiście AI było tak turbo, turbo na elementarnym poziomie i my zdarzyliśmy się z tym, że boże, w końcu musimy zmienić stronę internetową. Strona internetowa, którą mieliśmy, funkcjonowała dla nas od momentu, kiedy ja byłam freelancerką, więc jakby to było długo za długo. To już były dwa lata na takiej beznadziejnej stronie internetowej, ale mieliśmy potrzebę zrobić tą stronę mega szybko. No ale też, wiesz, inne projekty w trakcie, działania sprzedażowe, no jakby... Ciężko było wyrwać sobie nagle tak dużo czasu na to, żeby no, zbudować stronę z, nie wiem, software housem, zrobić to jakoś super porządnie. No i zaczęliśmy kombinować, co z tym zrobić, żeby było szybciej. No i wtedy stwierdziliśmy, ej, no dobra, no to może chat by nam napisał część rzeczy, może czat by nam trochę pomógł w przygotowywaniu tego, co w tych treściach ma się znaleźć. I tam doszliśmy do kolejnego takiego największego, największej blokady, bo trzeba było zacząć robić zdjęcia, bo jakby ten zespół mieliśmy bardzo po macoszemu ogarnięty jako zakładka na stronie, więc tym razem stwierdziliśmy, dobra, no przydałoby się zrobić foty i teraz, kiedy my zrobimy sesję, jakby trzeba zrobić stronę, a nie robić sesję. No i właśnie wtedy wtedy nasz Bartek powiedział, ej dobra, spróbujmy Meet Journey, zobaczcie. I jakby wiesz, na spotkaniu, siedząc w tym samym czasie w jednym pokoju, Bartek zrobił miks jakiegoś losowego, randomowego typa z Google, Google Grafika, z astronautą. I w sumie to wygląda Legitnie stwierdziliśmy dobra no to idziemy w to to już jakby weźmy zróbmy będzie zrobione szybko no a potem stwierdziliśmy że trochę by głupi byśmy byli skoro robimy to rzeczywiście z wykorzystaniem AI jak gdybyśmy nie spróbowali tego ograć trochę pierowo i stąd pojawiły się te działania wokół tego że to nie jest tylko strona ale strona z AI-em, kiedy rzeczywiście dopiero to mega raczkowało więc stwierdziliśmy że no dobra skoro to robimy prawdopodobnie piersi w Polsce bo może na świecie nie ale w Polsce pewnie tak no to to zróbmy z tego... Um trochę większy szum. Kilka, kilka portali o tym postanowiło napisać i w sumie sami stworzyliśmy też artykuł na taki obszerny artykuł na bloga, który tłumaczy w jaki sposób to zrobiliśmy, chociaż zrobiliśmy to kilka miesięcy później, to paradoksalnie rzeczy, które zawarliśmy w artykule, jak taki case tego jak przechodziliśmy przez cały proces tworzenia, to on dalej był aktualny i myślę, że teraz na koniec roku powiedziałabym, że dalej jest aktualny, bo dalej uważam, że AI nas nie zastąpi i jakby fajnie, że nam pomogło i pomimo tego, że rozwija się czat i rozwija się mid no to to wciąż nie jest to super idealne takie, które, takie narzędzie, które mm, Zastępuje nam jakieś funkcje w zespole, więc rzeczywiście wykorzystaliśmy o tyle sztuczną inteligencję jako bardziej asystenta do naszej pracy niż jakiś automatyczny silnik, który nagle wszystko postawił sam, no bo bo tego nie byliśmy w stanie osiągnąć ani wtedy, ani teraz
0: długi artykuł, ja oczywiście podlinkuję w notatkach, ale pamiętam jak pisałaś, że wow, przeczytałaś cały? Tak, bo to było naprawdę bardzo ciekawe i coś takiego...
1: Ja w ogóle ostatnio roz... przyszłaś ci tak wejdę to w słowo, było... ale ostatnio rozmawiałam z, z znajomym którego poznałam tam na jakiejś konferencji kiedyś e, i otwiera swój biznes i mówi, dobra, pogadaj ze mną. spoko, pogadajmy. Wiesz co, ja to czytałem już tak chyba z pięć razy. Mówi, patrzę na niego, przecież to jest takie długie. Ja sama przeczytałam to dwa, maksymalnie, bo musiałam czytać, czy nie ma tam głupot. Nie no, naprawdę, no bo to tak, wiesz, opowiada rzeczywiście sensownie, jak, w jaki sposób wy to robiliście. Więc w sumie dobrze, że napisaliśmy takiej study
0: Naprawdę, naprawdę bardzo fajne i, i, i stąd też, ja już dawno na myślałam o tym, żeby cię zaprosić, ale później stwierdziłam, kurde, poczekam, dlatego, że właśnie jestem ciekawa to, co mówisz, że teraz jest aktualne, ale... Hmm, czy załóżmy teraz widzisz, że faktycznie są lepsze narzędzia do tego i korzystacie, albo coś, co robiliście tam trochę na okrętkę, już teraz można inaczej, a może właśnie e, widzisz, też podzielisz się jakimiś takimi e, tipami związanymi z tym, jak wcześniej próbowaliście z Mid gadać, a jak teraz rozmawiacie, a może z drugiej strony e, w ogóle nie, nie korzystacie ze jaja,
1: bo zbrzydł wam. Znaczy, czy nam zbrzydł, Boże, to w sumie trafnie to określiłaś, bo trochę tak jest, bo my tego ja bardzo dużo używamy w swojej pracy e, i momentami już nas wkurza to, jak ono jest ograniczone, więc e, wiesz, może to jest tak, że mm, gdzieś tam w toku pracy nie zrobiliśmy teraz um, jakiegoś takiego wielkiego update'u narzędzi AI-owych, z których korzystamy, bo ja cały czas słyszę o tym, że tak, już teraz strony to można jednym przyciskiem tworzyć, tylko potem próbujesz zrobić tą stronę jednym przyciskiem w jakimś tam narzędziu i tak naprawdę ta strona jest do wyrzucenia. No Tak, nie ma to sensu. E, więc m, my nie znaleźliśmy takiej alternatywy dla czatu, e, która m, mogłaby nam pozwolić jakoś, nie wiem, jeszcze szybciej stworzyć briefy dla samego czatu, żeby szybciej zrobił nam treści. Albo żeby zrobił to na tyle poprawnie w naszym tonow voice, żebyśmy nie musieli wykorzystywać copywritera do tego, żeby adaptował treści, które pisze czat. Jeżeli chodzi o mid-journey, Trzeba im oddać to, że, on, że się rozwinęły możliwości i teraz jak update'ujemy stronę, bo jesteśmy u progu stworzenia wersji 2.0 naszej strony, dalej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale też w takim trybie asystenckim, tak? no to rzeczywiście Meet Journey zrobiło ukłon w stronę większej dokładności, ale te prompty, których używaliśmy wtedy, One teraz działają po prostu fajniej, dają fajniejsze rezultaty, ale my ich w ogóle nie zmieniamy, bo jak im bardziej kombinujemy ze zmianą tych promptów, które wtedy wymyśliliśmy, tym gorsze efekty osiągamy, więc jakby z jakiegoś powodu jednak ta praca, którą wykonaliśmy wtedy, ona dalej jest adekwatna do tego, jak pracować z z midjourney czy z czatem, ale y, same efekty, które nam akurat Midjourney bardziej niż chat, bo chat teraz bardziej głupieje niż mądrzeje, mam takie wrażenie. Tak, to jest prawda. Mm to Meet Journey rzeczywiście robi ten krok do przodu i coraz fajniej generuje nam, e, nam zawartość e, zarówno zdjęć z zespołu, bo jakby zostajemy w tej konwencji. Trochę ją zmodyfikujemy w tej wersji 2.0, ale pozostajemy w niej. No i e, tak samo z wypełnieniem jakichś konkretnych sekcji. No Rzeczywiście jesteśmy w stanie fajniej odtworzyć ludzi, którzy są astronautami, no bo to jest jakiś tam motyw, który, e, który nam towarzyszy. Mm, więc nie mogę narzekać na to, że, ten, że tego progresu nie ma, no bo byłabym, e, skrzywdziłabym kogoś tym opinią, ale z drugiej strony nie jest to taki, wiesz, wielki, ja przynajmniej nie odczuwam tego w jakiś taki tych, tych zmian w jakiś taki wielki sposób.
0: Tak, jak to się pojawiło, to yy, i patrząc, jak to wszystko tam na tym początku tak szybko się zmieniało, najpierw było trzy, 3,5, czwórka czata, no to faktycznie yy, ja stwierdziłam, że to na koniec roku pewnie już będzie sam sobie prompty pisał, więc nie ma co. co po,
1: poczekam, poczekam. Ale faktycznie no, trochę jest tak, że on sobie sam Prompty pisze, tak my też my, my wykorzy- my potrafimy zrobić tak, że gadamy z czatem, w jaki sposób lepiej gadać z Midzierni, no bo to, to też pomaga tak, jakby w pisaniu okay. tych promptów, ale jakby co do zasady, te rozwiązania, które stosowaliśmy na początku roku, stosujemy do dziś. Okay. I po prostu dostajemy fajniejsze efekty w przypadku grafik, w przypadku kopii niekoniecznie. Jakby dalej musimy mieć Kasię, która pisze rzeczy, bo e, no, on Stone of Voice sobie nie radzi. Jakby są narzędzia, które próbują sobie poradzić Stone of Voice i, i lepiej karmią, czy w taki stały sposób karmią informacjami, tą sztuczną inteligencję, informacjami o danym kliencie, żeby z tego czerpać po prostu takie długofalowe korzyści, że nie musisz za każdym razem odtwarzać dialogu z czatem, tylko on już ma zapakowaną wiedzę, no to, to jakby radzi sobie jakoś, ale dla mnie to jest dalej jakość, a nie jakość. Więc wciąż mamy copywriterów, wciąż mamy grafików i dobrze nam z tym.
0: A powiedz proszę, no bo wtedy był czat, teraz mamy Barda, mamy Binga, e, znaczy mm, od Microsoftu, nie? E, tego, tego ich, chociaż to jest też czat, GPT, to, to samo, OpenAI, nie? To dalej bazuje
1: na tych e, mo, lingwistycznych modelach. Ale nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję korzystać z tego. I ja za każdym razem i tak wracam do czatu. Ja też. Bardzo w ogóle ja się z nim nie dogaduję. Zwłaszcza, że on jest
0: nadpobudliwy i, i nad, nad ochoczą mi daje informacje. Ja go pie- proszę
1: o, o proste, a ten mi jakąś. Nie, wiadomo nie, nie, dość, nie dość, że on nie jest precyzyjny, to, to prawda, no to jeszcze. Nawet jeżeli prosisz go o wykorzystanie wiedzy z internetu, to on bierze rzeczy, które nie są adekwatne, które ty mając wiedzę specjalisty, eksperta zrobiłabyś tak. zupełnie inaczej. Więc teraz zgadzam się, że to są dalej narzędzia i zarówno Bart, i Bing, i chat, które świetnie pomagają osobom z niewielkim doświadczeniem poradzić sobie z problemami, które wcześniej zajmowały im dużo dłużej. Ale im większy masz poziom eksperckości, tym więcej widzisz luk w tym, co dostarcza ci sztuczna inteligencja. No i ja uważam, że ona fantastycznie się pojawiła, fantastycznie, że Google ma plan na to, jak ją rozwijać, Microsoft tak samo. Ale w momencie, w którym te narzędzia będą działały tak jak oni mówią, że one niby już działają, to będziemy w pięknym miejscu, bo rzeczywiście maile się będą pisać same, będą się prezentacje pisać same, będą się telefony same odbierać. Ale to jeszcze nie jest ten moment. To, to jest piękna wizja, którą utworzy Microsoft, którą utworzy Google i ja bardzo w nią wierzę i chcę być częścią tego, jak, jak ten świat będzie wyglądał, w, kiedy to, co oni teraz reklamują, będzie rzeczywiście w rynku funkcjonowało tak, że każdy będzie mógł z tego skorzystać.
0: No tak, tak. A powiedz, skorzystacie z y, czata czwórki czy trzy i pół? To zależy.
1: To A, zależy, okay. kto. Okej, okay, okej. Okay. Ja na przykład dalej jestem na czacie 3,5, i jakby no póki co nie mam zamiaru za niego płacić, jakby do moich celów mi wystarcza, ale mam w zespole osoby, które totalnie są czwórka oriented i oni, oni od, od razu, jak tylko weszła najnowsza wersja, to, to skeszowali, skeszowali sobie dostęp. No i to jest też w porze. Jakby ja nie czuję aż takiej różnicy między czwórką a 3,5, żeby, żeby czuć, że powinnam za to płacić, ale znowu to jest o mnie może eksperci AI teraz wybuchną w komentarzach i powiedzą o nie, o nie, jak możesz tak mówić, przecież to są takie... Za... No dobra, może tak jest, ale ja jako użytkownik, który nie jest hard userem, który nie wykorzystuje AI po prostu w każdym jednym momencie życia, nie czuję tej różnicy w taki znaczący sposób.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay, a y- powiedz proszę, czy oprócz y- właśnie Mid Journey i i czata wykorzystywaliście jeszcze jakieś narzędzia właśnie do do strony internetowej no bo wiadomo content i grafika, no content ogólnie, no ale bebechy i to wszystko też musiałem jakoś Wiesz co, powstać. Bebechy,
1: bebechy były robione na Webflow, więc okay. tam większość, większość rzeczy zostało stworzone, w sensie frontend został zakodowany z wykorzystaniem Webflow, więc to, to nie jest custom. Znaczy, Grafika jest customowa, ale jakby samo stworzenie nie jest na customowym kodzie, tylko tak. jest y, zrobione z wykorzystaniem Webflow e, i część skryptu, która była potrzebna, bo była niestandardowa, no to rzeczywiście była tworzona z wykorzystaniem czatu do tego, żeby stworzył linijki linijki kodu, które tam były potrzebne, ale jakbyś mnie teraz zapytała do czego, to nie wiem, Wiktoria sprzed roku to pamiętała, wybacz, to rzeczywiście wiem, że nasz nasz Bartek wspierał się czatem do tego, ale które to są dokładnie obszary strony, to już nie jestem w stanie ci powiedzieć. I samego kodowania, my jesteśmy agencją, my się na tym nie znamy w takim stopniu, żeby zrobić to super profesjonalnie, no ale tutaj mamy na szczęście dostęp do do webflow, która już na to pozwala. I samo webflow jest teraz z, czy stronę obsługujemy tak naprawdę w WordPressie, ale była ona wykonana w webflow i edycje jakieś wizualne, które przeprowadzamy, przeprowadzamy w webflow, w nią wyprowadzamy do WordPressa i potem łatwo się to edytuje w, w WordPressie. Więc tak sobie to rozwiązaliśmy.
0: Wow. To, to, to jest dla mnie druga taka działka, której jeszcze nie ogarnię bo to kurczę, trzeba czas, żeby na to wszystko się...
1: Tak i jakby wiesz, ja też się sama w tym nie, eks- nie doktoryzuję, nie? Jakby większość czasu mojego, mojej pracy poświęcam na to, żeby być na spotkaniach to jest 90% mojej pracy pozostałe 10 to jest słuchanie tego, co moja ekipa fajnego robi, no i ja wiem, że gdyby nie Bartek, który w tym siedzi to ja bym dalej zrobiła stronę na jakimś elementorze, który by mi wieszał tą stronę frustrowałoby mnie to na maksa bo przecież Elementor jest najgorszym narzędziem do tworzenia strony internetowej na WordPressie, chociaż Divi jest tam po prostu dla mnie też na szczycie i konkurują o pierwsze miejsce. No i, ale Bartek mówi, nie, 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 będziemy robić tego w tym, więc zrobimy to w czymś innym, weźmy Webflow. No i Bartek mówi, weźmy Webflow, no to bierzemy Webflow i tyle. I i potem, jest że to był też dla nas taki, nie wiem, pierwszy czy, nie no, chyba tak, to był taki pierwszy dla nas projekt, gdzie Rzeczywiście wdrożyliśmy stronę tak zupełnie, no ja, dobra, skrzywdziłam nas, to nie był pierwszy, nieważne, ale to był projekt pierwszy z wykorzystaniem Webflow na, na, potrzeby, na potrzeby działań naszych, no i potem postawiliśmy też na tym kilka stron dla, dla klientów, no bo już pierwsze błędy popełniliśmy na sobie, a potem już nie musieliśmy ich popełnić na klientach, no. Win-win.
0: Tak, tak, tak. A właśnie klienci nie przychodzą i teraz mówią, a to przecież teraz mniej wam czasu zajmuje,
1: możecie skorzystać ze ja i to taniej
0: to wycencie.
1: Nie ma takich pomysłów jeszcze? To jest mój taki koszmar senny, to co mówisz, ale nie na całe szczęście pod kątem strony internetowej nie mamy takich zapytań, że czemu tak drogo więc tutaj się udało, ale rzeczywiście klienci reagują na naszą stronę. Ja spotykam się z tym, że klienci potem na rozmowach sprzedażowych mówią, zapraszamy was do procesu, dlatego że macie naprawdę super zrobioną tą stronę i to nie jest tak, że my chcemy taką samą, ale widać, że się na tym znacie. I ja nie wiem, czy wiesz, to nie jest zbyt daleko idący wniosek, bo z drugiej strony no to... To jest dalej strona internetowa, która jest dość prosta, ale fajnie, że ona robi takie wrażenie. Może tak. Ja rzeczywiście jestem dumna z tego, jak ta strona wygląda i strona 2.0, którą teraz planujemy, będzie dalej dość podobna, bo aż tak nie chcemy odejść od tego, ale pamiętajmy, to była strona stawiana w miesiąc. Więc jakby ja nie oczekuję od niej, że ona będzie teraz mistrzem świata, no ale jeżeli na klientach robi wrażenie to, że że ona jest sensowna, no to tak naprawdę ja uważam, że zrobiliśmy swoją robotę, że to właśnie ten efekt strona powinna uzyskiwać dla klienta, a drugi jest po prostu konwertowanie. No ale jeżeli strona jest wizualnie okej i klienci kupują to, co na niej widzą, no to, to ta konwersja też będzie. No więc zdecydowanie jako narzędzie sprzedażowe, strona spełnia dla nas 100% zadań, których poprzednia strona, którą mieliśmy przez wiele lat i była okropna, nie spełniała. Teraz mamy szansę mieć w ogóle marketing agencji. Wcześniej na poprzednim narzędziu no nie mieliśmy takich, takich możliwości. Co do samego ai na klientach, przynajmniej z mojego doświadczenia z rozmów, które miałam, na klientach bardziej robi wrażenie to, że w ogóle ta strona jest z wykorzystaniem AI i to jest takie innowacyjne, ich zdaniem, że to wystarcza jako taki mechanizm e, przekonywania do tego, że no my robimy jakieś fajne rzeczy. I jak my robimy fajne rzeczy, no to dla nich też prawdopodobnie zaproponujemy coś kreatywnego. Ale szczerze mówiąc, nie miałam takiej rozmowy, w której ktoś by mi powiedział wprost, że to my też chcemy z wykorzystaniem AI, to my też chcemy taką, jaką wymacie, bo nie wiem, no bo, bo tak, bo mi się taka podoba. E, że Co nie zmienia faktu, że w jednej ze współprac, którą, którą mamy z klientką, wykorzystaliśmy bardzo dużą część mid-journey do tego, żeby zrobiła nam, znaczy dużą część strony zrobiliśmy z wykorzystaniem mid-journey, żeby jednak ułatwić i sobie i klientce pracę, dlatego że w jej przypadku musielibyśmy zrobić naprawdę bardzo, bardzo kosztowną sesję zdjęciową, żeby móc uzyskać taki efekt. Jeszcze nie mogę mówić, co to, ale już niebawem ta strona zostanie urodzona do rynku, więc będę mogła powiedzieć, co to. I no, tam zdecydowanie mi nam pomaga. Ale tak naprawdę my to zrobiliśmy dlatego, żeby klientkę nie wpuścić w koszty, niż po to, żeby jakoś realnie wygrać wiesz, tym jako taką perspektywą, dla, jako przewagą jakąś konkurencyjną tak, z perspektywy klienta.
0: A to dlaczego robicie teraz stronę wersję 2.0? Tak szybko się coś... To chodzi o to, że coś się zepsuło na tej stronie, czy po prostu taki był od początku plan, że będzie wersja
1: 2.0? Wiesz, to jest strona, która miała powstać po to, żeby miała powstać. No i tyle. A potem jesteśmy się rok później i jakby my ją robiliśmy z takim z takim zamysłem, że No, postawimy teraz tak, żeby było szybciej, a potem będziemy ją rozwijać i zmieniać. I nasze rozwijać i zmieniać polega na tym, że jakby stworzyliśmy kolejne podstrony, i jakby tyle jest rozwoju, no jakby chcemy, chcemy tą stronę rozbudować, chcemy rozbudować o kolejne sekcje, chcemy rozbudować ją o lepszą ekspozycję zespołu i ekspertów, których mam w zespole, żeby jeszcze lepiej jeszcze lepiej albo w ogóle zacząć pokazywać te, te obszary, w których, które są ich silnymi stronami, sukcesy ich w, w pracy z klientami, bo aktualnie to nasze rozwiązanie to była zaślepka, jakby tam nie jest przewidziany taki moduł, który pozwoli nam na jakieś sensowne pokazywanie, pokazywanie tego, jak się łączą te naczynia u nas, więc po prostu wiemy, że możemy to zrobić lepiej i gdzieś tam od początku plan był taki, że to będzie strona na chwilę, no ale znowu mija rok i zaraz będzie tak jak w poprzedniej wersji, że już strona jest dwa lata, no dobra, to może coś byśmy z nią zrobili, jak nie trzy. No więc... Trochę taki plan był od początku, ale z drugiej strony, my też wiemy, że możemy zrobić to jeszcze lepiej i też dostaliśmy sporo feedbacku od klientów, więc trochę lepiej rozumiemy, w jaki sposób możemy sprzedawać nasze usługi i chcemy to zaimplementować do nowej wersji. No i jakby to jest wersja 2.0, którą gdzieś tam będziemy, e, będziemy tworzyć. E, pewnie z jakimś kolejnym upgradem swojego brandingu, bo to trochę taki że jak zaczynasz grzebać w stronie, to mimochodem zaczynasz grzebać w innych obszarach i stwierdzasz, kurde, to trzeba naprawić. E, no i to jest wersja 2.0 ale ja już wiem jak chcę żeby wyglądała wersja 3.0 i tam już będzie w ogóle szał no ale znowu etapami, mieliśmy MVP, mieliśmy, zwalidowaliśmy zwalidowaliśmy, super, no to teraz możemy iść po rozwój rozwój do rzeczywistego produktu, a potem już będzie super upgrade do do innowacji i i będzie ekstra, chociaż myślę, że 2.0 też będzie ekstra
0: Teraz już jest 1.0, jest spoko, tak? Wiesz, ja widzę warstwę wizualną, też nie wchodzę w to, co powinno tam jeszcze być, a nie ma, a a ty masz tego tego świadomość, a nie rozlatuje się nic, bo ja mam do tych no-code, tam webflowów, ja zawsze mam schizę, że odpalę na mobilu i to będzie, wiesz, ja mam jeszcze... Jak te podstawowe jeszcze elementara nie było, tylko jakieś inne próby budowania WordPressa sk- na WordPressie strony z klocków. Ja pamiętam, jak się odpalało na jednym urządzeniu, na drugim, albo w newsletterach. Ten drag and drop. W niektórych systemach, nie mówiąc na głos nazw, e, e, dalej tak to się dzieje. I wiesz, ja mam taką zawsze schizę. Czy, czy jak, jak funkcjonuje ta strona? Wszystko jest ok?
1: Wiesz co, na pewno są wyzwania, no bo to nie jest... Tylko wyzwania też masz w customie, w sensie jak, coś, jak czegoś nie przemyślisz na etapie budowania customowego rozwiązania pod siebie, no to potem też ci się krzaczy, bo chcesz dodać jakąś zmianę i okazuje się, że musisz ją robić ręcznie albo automatyzujesz i ten automat zaczyna ci e, narastać rakiem i potem, e, potem masz, e, masz po prostu jeden wielki nowotwór, a nie stronę internetową. E, więc to, to jasne, że mamy swoje wyzwania. Jest tak, że momentami stopka nam wraca na przykład do innego adresu nie I jest takie Czemu to się wydarzyło? Przecież przed chwilą działało, jakby jeszcze rano wchodziłam na stronę, jeszcze było. No ale to są um, jakieś takie drobne rzeczy, które się wydarzają i jakby okej, okay, może to skakanie kontentu um, w customie by się nie wydarzało, ale wydarzałoby się co innego. Jakby Największym wyzwaniem stron internetowych u naszych klientów, z którymi ja się spotykam, jest to, że im bardziej strona się rozwija, tym wolniej zaczyna działać, bo właśnie narasta jakiś rak spowodowany narzędziem, którego używasz do budowania. Webflow nie jest rakiem, co oznacza, że on działa szybko i cały czas aktualizuje swoje bebechy, dzięki czemu ty... raz tworząc swój system w stronie internetowej, masz pewność tego, że to dalej będzie sensowne, a nie będzie się dewaluowało. I na całe szczęście ta strona, pomimo tego, że ją rozwijamy, ma sporo zdjęć, ma jakieś animacje, ona dalej jest super lekka. Czego nie bylibyśmy w stanie zrobić prawdopodobnie na WordPressie wtedy, bo teraz też wiemy, że nową stronę będziemy stawiać na innym builderze, już WordPressowym. Nie pamiętam oczywiście nazwy. Jak będzie potrzeba, to mogę będzie ci do potrzeba, niej Będzie potrzeba, bo ja to będę Super. chciała wiedzieć. Dobra, to wrócę do Ciebie z tym. I powstały bildery właśnie WordPressowe, które no, wkurzyły się na to, jak ten WordPress działa. I nie chcą, żeby te bildery były obciążające stronę, obciążające funkcjonowanie, rozwój, potem skalowanie tej strony i treści. I powstały dwie konkurencyjne firmy, które już zdążyliśmy przetestować, więc też wiemy, która w jaki sposób lepiej będzie odpowiadała na taką większą platformę, którą którą będziemy budować. No i odejdziemy od Webflow, no bo właśnie Webflow też ma swoje największe wyzwania związane z tym, że najlepiej na Webflow hostować stronę po prostu w Webflow. No wtedy działa ci ona najlepiej. A jak my mamy potrzebę jednak używać Obersonsa do tego, żeby żeby edytować stronę, no to, to docelowo raczej stworzymy ją teraz na WordPressie. Ale to jest też fajne doświadczenie dla nas, bo my teraz rozumiemy, w jaki sposób podejść do klienta. Gdzie gdzie mamy ten ten poziom poziom ruchu, czy webflow będzie lepsze, czy jednak WordPress będzie lepszy do tego, żeby z tymi bliderami nowymi, żeby stworzyć stworzyć stronę, która będzie dla klienta funkcjonalna, no bo my te wszystkie błędy popełniamy na sobie.
0: Tak, jak, jak mówiłaś, to ja robiłam takie różne oczy, bo ja najpierw tak... Ojej, a później takie prze, taki, 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 wiesz, Boże, i tak będą wyglądały moje kolejne weekendy, że ja będę się tego uczyła, bo ja moja strona jest teraz do. Wiesz, to jeden był programista, drugi, trzeci, każdy łatał swoje i teraz to jest taka tykająca bomba, nie? Jak, jak dotknę, to ja się boję, że to się rozwali, chociaż wszyscy z zewnątrz mówią, a co ty chcesz od tej strony, jest ładne. Ja mówię, no to... A, a tak, do... tylko, że co się dzieje tam w <śmiech> <dokumentach, nie? śmiech> Dotknę i po prostu wyleci w kosmos, więc tak, na pewno w notatkach damy nazwy tych builderów, też do Ciebie wrócę z, z info, bo też nie chcę właśnie na ekranie. TeamSweb Flow, tylko no, u siebie trzymać na Wordpressie, bo to jest znane, umiem. Jakieś takie mam większe zaufanie? Nie wiem. To...
1: No wiesz, jak coś znasz, to nie chcesz tego psuć, jakby tak. w tej dobie tego, jak rozwija się technologia, no wszystkie sasy rosną jak grzyby po deszczu. Tak. No i e, ciężko jest nadążyć za każdym, tak naprawdę, więc e, ja się nie dziwię, jakby ja też, e, jednym z warunków tego, e, tej naszej strony w wersji 1.0 było to, że e, ta strona ma być łatwa do edycji. No i ona nie byłaby dla nas łatwa do edycji, gdyby była na Webflow, bo gdybyśmy wpuścili tam dwie osoby naraz, to zaczęłyby sobie zmieniać te rzeczy, edytować stronę i wtedy rzeczywiście mielibyśmy krzak, a nie stronę. A dzięki temu, że to jest wyeksportowane do WordPressa, którego obsługę zna każdy, bo już uczą tego w szkołach w tym momencie, no to prościej jest zarządzać takim, takim serwisem po prostu i... Em, jak nawet robiliśmy stronę webflow, no to musieliśmy je eksportować do WordPressa, żeby klient jakkolwiek mógł z tego korzystać, żeby miał rzeczywiście narzędzie, nie jakkolwiek, tylko tak, żeby miał narzędzie, które służy mu do tego, żeby jednak edytować te treści, żeby edytować grafiki, no bo strona jest od tego, żeby żyła, a nie od tego, żeby była w internecie.
0: A na, web, na Webflow się nie da edytować?
1: Czy... Nie, no da się oczywiście się edytować, tylko musisz mieć tam wykupioną licencję do tego, żeby to robić. No, na WordPress jest for free, nie?
0: Tak, tak, dokładnie. Tylko, tylko e, hosting. A powiedz e, tak jeszcze, e, to mi się przypomniało, jak też mówiłaś o tej stronie klientki. Trendy pyta, pytanie, a jak z prawami autorskimi? E, czy ty może wiesz coś? Czy na razie po prostu zobaczymy, co będzie, bo tak... Właśnie.
1: Wiesz co, ja jestem z teamu, jak mi ktoś powie, w sensie wejdzie regulacja, która oficjalnie ustosunkuje się do tego, to ja z chęcią będę jej przestrzegać. Póki działamy w szarej strefie, nie wiem, czy to tak mogę nazwać, czy to jest w ogóle jakieś takie odpowiednie fraza, ale... Nie ma regulacji, o. Kiedy nie ma regulacji, no to ja uważam, że to jest narzędzie jak każde inne. I teraz rozumiem też tą drugą stronę. W sensie rozumiem grafików, którzy mówią, ale to się uczy na mnie. I z drugiej strony, ja sobie tak myślałam o tym dość długo, że jak jesteśmy grafikami, to my też tak naprawdę pracujemy na pracy innych. Korzystamy ze stoków. Korzystamy z tego, że inspirujemy się tym, jak coś wygląda w internecie, jak coś wygląda za oknem. My tak. cały czas czerpiemy tą inspirację i tak naprawdę składamy kilka różnych rzeczy w kupę i ja tak podchodzę do tego, co robi na przykład No bo tutaj było największe to takie boom dotyczące tego tego jak prawa autorskie wyglądają, więc w tym przypadku ja trochę sobie to racjonalizuję tym, że jako grafik rzemieślnik robisz dokładnie to samo i póki, póki jesteś oczywiście rzemieślnikiem, ale ja nie potrafię się utożsamić z perspektywy artysty, bo nigdy im nie byłam. Ale mam wrażenie, że my w marketingu cały czas tak robimy. W sensie, jak ktoś inny robi ci promkę na 60%, to ty też ją zrobisz, no bo cię zje na rynku. No więc co, to też jest w takim razie problem problem praw autorskich, bo zrobiłeś promocję podobną do mojej? No nie, no to jest pewien mechanizm, pewna taktyka, której używasz. No i ta sztuczna inteligencja też używa taktyki inspirowania się wszystkim dookoła po to, żeby wykonać swoją pracę.
0: Masz rację, no to też odwieczny problem, jak bloga kulinarnego miałam też, no. zupa pomidorowa, no kurczę dam szczyptę soli więcej ha, czy to jest łamanie praw autorskich i sk- kurde, no nie, nie wymyślimy zupy
1: pomidorowej na nowo No żyjemy też w takich czasach, że ciężko jest wymyślić coś zupełnie nowego Tak. i nie mówię, że to nie jest możliwe, ale to jest po prostu bardzo ciężkie i bardzo istotnym elementem jest to, żeby się jednak inspirować, żeby potrafić łączyć kropki między sobą. Ja uważam, że to robi właśnie dla nas AI. Ono łączy między sobą kropki, tak żeby dostarczyć ten rezultat, o którego prosisz.
0: Jak długo, no bo mówiłaś, strona internetowa tam w miesiąc powstała, tak, a plus minus oczywiście, czy tyle też się uczyliście tych narzędzi, czy już wcześniej właśnie tak, już weszliście z jakimś takim know-how?
1: Know-how mieliśmy Może nieujemne, bo bez przesady nieujemne, ale nie mieliśmy dużego doświadczenia z AI. Ono wyszło kilka, tak do użytku, do użytkownika. Wyszło kilka miesięcy wcześniej. To, co zrobiliśmy, no to potestowaliśmy promptowanie. No promptowanie jest najważniejsze i tak naprawdę nauczenie się promptowania miało bardzo duże znaczenie. W tym, więc... Tutaj dużą rolę odgrywała praca zespołu, Taki dwie osoby, dwóch Bartków zresztą, którzy bardzo mocno... Um w AI wsiąkli i na pewno dużą dużą pracę, którą oni wykonali, no to nauczyli się tego, w jaki sposób rozmawiać z AI-em i wtłoczyli to w organizację, tak żebyśmy wszyscy w miarę, w ten sam sposób potrafili komunikować się ze sztuczną inteligencją. Więc nie można powiedzieć, że weszliśmy zupełnie bez jakiegoś tam doświadczenia, ale to było doświadczenie takie, no znowu na sobie, tak jakby zobaczmy w jaki sposób on napisze tego, tego pościka, no to jak możemy z nim pogadać, jak możemy zrobić tak, żeby dodał lepsze rzeczy, do, żeby no dał nam lepszy rezultat, tak? żeby wypluł bardziej wartościowe, bardzo wartościowe kopii. no ale te testy tak naprawdę pokazały, że my nie będziemy w stanie zrobić strony czy w ogóle jakiegokolwiek działania marketingowego, zupełnie bez udziału ludzi. No więc nie można powiedzieć, że to jest strona oparta full na AI, że ona się, nie wiem, nakarmiła jakimiś naszymi, nie wiadomo jakimi bazami danych na temat naszych klientów i na tej podstawie opracowała sobie, co ma być, w jakiej kolejności, jakie mają być grafiki, bo najlepiej będą konwertować, zrobiła jeszcze badanie na użytkownikach i jakby nie wiadomo co. No nie, tak naprawdę pomogła nam lepiej sformułować Myśli, które są opisane w poszczególnych sekcjach, pomogła nam skracać. Bo na przykład to, co trzeba o mnie wiedzieć, to to, że ja bardzo lubię rozwlekle mówić i pisać. I to oznacza, że treści, które no, miały być przygotowane i zostały gdzieś tam, miały być potencjalnie przeze mnie napisane, to, to byłby dramat, bo ja bym napisała tam elaborat, bym książkę napisała, a nie stronę internetową. Więc ta sztuczna inteligencja znowu pomogła nam w tym, żeby poskracać i bardziej skonkretyzować myśli. I to jest też super, to znaczy pomaga jakby w tym, żeby lepiej po prostu w jakiś bardziej adekwatny sposób stworzyć komunikację, grafikę do tego.
0: Mam ten sam problem co ty, że treści za długie, ale też fajnie parafrazuję, znaczy Fajnie, czasami fajnie parafrazuję, czasami, bo czasami to to, to faktycznie. Tylko, że ja też wchodzę na tego czata tak od czapy i i pewnie też nie mam jakiegoś takiej dobrej podstawy w w tym promptowaniu. Tak, a a co tak Was najbardziej zaskoczyło właśnie przy tworzeniu? Pozytywnie może nie wcale, nie musi być negatywnie.
1: Myślę, że dla nas chyba największym takim i fanem i zaskoczeniem było to, że udało się połączyć dwa zdjęcia w jedno, kiedy tam jeszcze nie było takiej funkcji, to jest też istotne, bo teraz to jest łatwo sobie połączyć w Mid Journey wszystko, bo możesz sobie zrobić miksik zdjęć i jakby wszyscy są szczęśliwi, wtedy jeszcze nie było takiej opcji, musieliśmy wykminić, że w ogóle tak się da zrobić i jak on rzeczywiście dał nam takie rezultaty, które były... No nie były super, bo na przykład jest kilka osób na stronie, które wygląda tak, że zupełnie do siebie niepodobne. No to y, mimo wszystko y, największym zaskoczeniem było to, że mogliśmy zrobić y, sobie sesję zdjęciową w tym i pomysł, który wydawał się być abstrakcyjny, ale takie, kurde, ale to jest czat i to rzeczywiście... Y, to było rzeczywiście coś, co zaskoczyło nas, nas najbardziej i paradoksalnie zrobiło największą robotę potem w, w odbiorze tej strony, że to jest takie, takie innowacyjne, że my tak zrobiliśmy i potem widziałam, że kolejne agencje sobie gdzieś tam to pod, podpatrzyły, że miały jakieś swoje urodziny i zrobili sobie na urodziny takie awatary i mówię, haha, wyrobić na urodziny, a my sobie mamy takie na stronie, bo my już to wcześniej wymyśliliśmy. Więc rzeczywiście to, to był taki 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 obszar, który moim zdaniem był najbardziej gdzieś tam zaskakujący, że udało się doprowadzić do rezultatu, który był zadowalający. No bo teraz byłoby to zrobić po prostu prościej, a wtedy trzeba było się mocniej nagimnastykować. Czy zaskoczyło mnie to, że czat nie był w stanie napisać wszystkich treści? Nie, w ogóle nie, bo też nie miałam takich oczekiwań. I tak naprawdę to tylko potwierdziło to, że wciąż jesteśmy niezastąpieni i możemy spać spokojnie. I to to gdzieś tam nie było dla mnie dużym, dużym zaskoczeniem. Czy coś jeszcze? Chyba nie
0: jak robiliście tą stronę, no to wiadomo jak było, tak, no głównie ten chat, Meet Journey, tam Dali, no i inne narzędzia, które też są oparte o jakąś sztuczną inteligencję, ale nie nie mówimy o tym, bo bo, bo nie, a czy teraz właśnie przy tej wersji 2.0 wdrażacie jakieś inne jeszcze narzędzia, które no powstały w tym roku, no bo tak prawdę mówiąc, wiesz, wchodząc na LinkedIn swego czasu, no to tylko posty, y, narzędzia AI do tego, do tego, do tego. Ja się zapisywałam i później kiedy to przetestować, I czas, żeby
1: to sprawdzić, nie,
0: i stwierdziłam, a idźcie wy wszyscy, nic nie, nic nie ruszyłam. Właśnie, macie jakieś takie, może znaleźliście jakieś perełki.
1: Wiesz co, ja przyznam się szczerze, że dla mnie w ogóle ten wylew tych informacji o AI, który był. Mam wrażenie, że tak jeszcze przez wakacje trwał ten taki boom, że każdy był ekspertem od AI, i teraz jest jakby ciszej. Nie wiem o co chodzi, ale przynajmniej na moim LinkedInie nie zaczęło być ciszej. Tak, już wszyscy tak. przestali mówić o tym ai jakoś tak super mocno. Też był taki moment, że. gdy nie poszłam na jakiś networking, na jakąś, jakąś konferencję, wszędzie po prostu AI, AI, i tylko ludzie gadają o tym AI, Mam takie, Boże, jest tyle innych przyjemnych tematów, nie wiem, porozmawiajmy o tym, że świeci słońce, co Wy na to, bo już nie mogłam tego słuchać. I dla mnie ilość tych narzędzi, która próbowała udawać to, że robi to do czego jest stworzona, była tak duża, że dla mnie to już zaczęło być takim szumem informacyjnym. Okej, okay, jest, to zeskroluję, idę dalej. I tak naprawdę z tych narzędzi, które, do których jakkolwiek się zmotywowałam, żeby zajrzeć, to jest to takie narzędzie, które jest w ogóle dość niedawno na rynku Naszym, naszym polskim, jest to startup yep. AI i chłopaki zrobili narzędzie, które wykorzystuje czat w mądry sposób do działań marketingowych, co oznacza, że możesz sobie nakarmić swoją sztuczną inteligencję tylko i wyłącznie swoimi danymi, I na tej podstawie tworzy dla Ciebie różne parametry, różne elementy kampanii marketingowej przy parametrach, które mu wprowadzisz. Jest to rzeczywiście fajne narzędzie, które jest w stanie pomóc agencjom na wczesnym etapie wzrostu, w tym, żeby lepiej, szybciej dostarczyć rezultat dla klientów. Używaliśmy tego narzędzia przez trzy miesiące i naprawdę byliśmy zadowoleni z tego, jakie działania można. Można tam osiągnąć, jakie rezultaty można osiągnąć przez działania z tym narzędziem i na pewno pod kątem SEO też dużo fajnej roboty to, to narzędzie jest w stanie zrobić, ale tak naprawdę poza chatem Image Journey, które jest totalnie naturalne teraz do używania w naszej pracy, nie weszło nic, co by, wiesz, odwróciło nam tutaj stolik i po prostu super super zmieniło to, w jaki sposób działamy. Na pewno Photoshop z narzędziami AI to jest, i to, że Adobe w ogóle wdraża, wdrożyło sztuczną inteligencję do swoich narzędzi, to to jest też przyjemna sprawa, bo bo mid-journey wtedy może być wsparciem, a nie głównym motorem. Więc tutaj na pewno sztuczna inteligencja też nam zrobiła robotę, bo nie tylko w Photoshopie, bo też w Illustratorze to to jest to to fajne rozwiązanie. No i Canva teraz też poszła o krok do przodu, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie sztucznej inteligencji. I to też sprawia, że w kanwie bo czasami mamy klientów, którzy nie tylko pracujemy na, na grafikach normalnie, ale pracujemy też na ich kanwach. no to to rzeczywiście przyspiesza pracę w jakichś takich szybkich edycjach. No bo z wykorzystaniem tej automatyzacji, którą wpada którą to AI, nazywają to AI, ale jakby nie wiem, nie jestem ekspertem od Canva, żeby powiedzieć, czy to na pewno jest super AI, czy to nie jest po prostu jakaś zmyślna automatyzacja, która to robi, ale tak czy siak na pewno pomaga osiągać te rezultaty, które kiedyś były dostępne tylko w Photoshopie, no a w prostym narzędziu typu Canva, klik, drag, drop.
0: Wow, fajne, bo tak jak teraz powiedziałaś o kanwie, to mi się przypomniało, kurczę, Większość na, znaczy większość narzędzi, ogrom narzędzi, z których korzystam, gdzieś mnie cały czas puszuje. hej mamy AI, wykorzystaj nas, hej mamy AI, a ja tak sobie myślę, weźcie się, schowajcie, bo to wasze AI, to mnie tylko irytuje, bo na przykład do, w narzędziach do, robien, do notowania, do jakiegoś gromadzenia wiedzy, no to AI, AI, ale polski jest nie... No, więc...
1: No, to, ja też próbowałam testować to na Notion na przykład. Tak, na Notion opiemy, działa no. słabo. Działa słabo Jest ClickUp. ClickUp też wdraża teraz e, AI. Tak. Ale to jest dodatkowo płatne za zaporową cenę. Więc mm-hmm. też jakby fajnie, jak kiedyś dostępnicie to za darmo, albo akurat e, obudzę się milionerką, to z tak. chęcią z tego skorzystam. Na dzień dzisiejszy nie mam ochoty płacić za kolejne narzędzie, bo ono mm, ja jakby nie czuję, żeby e, w takim w załatwianiu sprawy, AI rzeczywiście robiło ci robotę. Ono będzie świetnym asystentem, żeby odbić myśli. Ono będzie świetnym korektorem języka. Tylko po to, żeby lepiej sobie poradzić z jakimiś niuansami w tekście. Żeby wygenerować, nie wiem, teksty pod SEO. Super. Jakby te lingwistyczne obszary, ale takie, no trochę jakbyś pisała na Slacku ze swoim współpracownikiem, to, to czat jest w tym ekstra i tak naprawdę to już zwiększa twoją efektywność. Jeżeli jest tak, że istnieją jakieś super ekstra narzędzia, które, które inni wykorzystują, to i mają je rzeczywiście przetestowane. W sensie to nie jest tak, że ostatnio się zalogowali i było fajne, tylko rzeczywiście używają tego narzędzia już kilka miesięcy, to ja z chęcią je poznam. Bo, bo jeżeli jesteś w tym i używasz, i to rzeczywiście polepsza twoją sytuację, to, to wtedy to jest moment, w którym Warto jest to powiedzieć też do siebie. No tak na dzień dzisiejszy nikt w zespole mnie e, na przykład nie oświecił jakimś super e, przykładem sztucznej inteligencji, która by po prostu nagle zaczęła robić dla nas jakieś jeszcze, e, jeszcze lepsze rzeczy. Tylko, nie wiem, optymalizuj za nas reklamy na Facebooku. Może lepiej nie, bo Facebook też już za dużo ai tam wprowadza i odbiera w ogóle sprawczość i robi tylko tak, żeby zrobić pieniądze dla siebie. Więc y, no... Jakby są plusy i minusy tego, nie? Tak. Jak pytasz mnie o fajne narzędzia, no to powiem Ci czat, powiem Ci mid-journey, Canva fajnie, że to wprowadziła, Photoshop, Illustrator ekstra, że to wprowadził, ale jakby... No nie wiem. Nie tak. wiem, jakby jak mnie ktoś oświeci, to ja z chęcią e, posypię głowę popiołem, powiem, o mój Boże, jak ja mogłam wcześniej nie znać tego narzędzia Y.
0: Właśnie, to też trzeba mieć czas, żeby testować, szukać i też mieć jakąś potrzebę taką e, faktycznie konkretną, a tak podsumowując, powiedz mi, ktoś posłuchał naszej rozmowy, na przykład ja, i chce słożyć stronę internetową, oczywiście żartuję, znaczy nie żartuję, to też w sumie może wykorzystam, bo czemu nie, zwłaszcza, że to przede mną e, czeka na mnie też. Od czego zacząć? Czy to tak samo jest jak przy normalnej stronie internetowej, że jakieś założenia? Czy może właśnie jakoś się przygotowywać? O czym pamiętać? Na co uważać? Takie może o tipy.
1: Ale tak pytasz o generalnie stronę internetową, czy pytasz o stronę internetową z, z wykorzystaniem AI, żeby ci było szybciej? AI.
0: Oczywiście, z wykorzystaniem AI.
1: Jakbym dzisiaj miała robić to tak zupełnie od podstaw, to pewnie zaczęłabym od tego, że czat wykorzystałabym do odbicia swojego pomysłu na stronę internetową, czyli zaczęłabym z nim rozmawiać o tym, kto jest moim klientem, czego ja potrzebuję, co chciałabym, żeby klient potrafił zrobić na stronie i prosiłabym czat o to, żeby zaproponował mi konkretne sekcje. Potem pogadałabym z nim o tym, co w tych sekcjach powinno się znaleźć i na tej podstawie prosiła go o to, żeby przygotował mi jakąś formę wakiety. On jest w stanie zrobić to tabelowo, więc spoko. Będzie, będzie w stanie przygotować taki, taki zarys, który potem będzie mógł pomóc Ci wtłoczyć treści i potem podzieliłabym sobie tą stronę na konkretne sekcje. I każdą sekcję omawiała z nim osobno. Bo jak za dużo ma rzeczy do przetrawienia, to wtedy robi straszne głupoty. A tak, dzieląc sobie to po prostu na etapy, zaczynając od ustro- zrobienia struktury strony, tego, jakie mają być zakładki w menu, przeszłabym do nagłówka, przeszłabym do jakiejś sekcji z... No właśnie, pytanie, co ci tam zaproponuję, bo to też jest ciekawe, czy zaczynałby od tego, że tam powinno być na górze, nie wiem, logotypy twoich współprac, a może tam powinny być benefite. może tam pow powinny być usługi. Więc to są jakieś decyzje, które tak naprawdę razem z czatem można podjąć, no bo można go pytać o to, jaki widzisz plusy i minusy takiego rozwiązania, że ta sekcja będzie akurat na górze strony. No bo może on powie ci coś tam takiego, że stwierdzisz, kurde, w sumie może opinie powinny być na górze, bo rzeczywiście miałoby to sens w kontekście twojego produktu, usługi i grupy docelowej. Więc tak na na dzień dzisiejszy, jakbym miała miała robić stronę internetową z AI-em, to na pewno unikałabym żądania od niego, żeby zrobił wszystko za mnie. Raczej traktowała go jako właśnie takiego takiego asystenta do dialogu. Podzieliła sobie tą stronę na, na obszary i każdy obszar robiła z nim osobno. Przerabiała po prostu treści do tego, co tam powinno być. No na podstawie treści Moż, możesz go zapytać o promptę do Meet i na podstawie tych promptów pogadać z Meet i, i wygenerować sobie psujące do kontekstu em, twojej strony internetowej grafiki, które no, wtedy też nie będziesz musiał aż tak jednak przerabiać e, w jakimś photoshopie, jeżeli ten prompt będzie tak skonstruowany, że e, zachowa swój styl, no bo to jest duże wyzwanie, jak robisz tak, że każda grafika jest inna, no to stracisz spójność i wtedy bez sensu nie robisz tego z mid już nie generuj sobie rzeczy, tylko weź ze stoka rzeczy, to już będzie lepsze. Więc to, na co bym na pewno zwróciła uwagę, to to, to, to żeby, żeby działać z nim małymi, małymi obszarami i żeby użyć go do, i żeby go challenge'ować, o, może tak, żeby nie było tak, że jak on ci napisze, że drugą sekcją powinny być opinie, to ja bym go zapytała, czy aby na pewno drugą sekcją powinny być opinie i, e, i czy nie powinny być tam korzyści, bo przecież wcześniej pisał, że tam powinny być korzyści. Gdzieś tam pracowałabym z nim, tak jak z takim twoim stażystą, który, który we wdzięczny sposób chce wspierać to, to co ty robisz e, i ułatwić ci pracę, no ale zupełnie tej pracy nie zabierze. Może też ci pomóc w, w research To znaczy pewnie jesteś w stanie go zapytać o to, czy istnieją firmy podobne do twojej, dzięki czemu możesz wejść na ich strony, popatrzeć trochę, co oni robią. Możesz go zapytać, na co powinnaś zwrócić uwagę. No to są takie aspekty, w których on może pomóc ustrukturyzować tą pracę. Jako taki właśnie wspieracz to dobrze się sprawdzi przy tworzeniu strony internetowej
0: tak jak mówiłaś o tym, żeby go challenge'ować i spytać czy aby na pewno, to już mi się w głowie pojawiło to przepraszam, jestem tylko sztuczną inteligencją, pomyliłem się to jest dla mnie jak ja to słyszę,
1: to mnie no to jest mega infantylne, to jest takie Typie, no to jesteś sztuczną inteligencją, więc jesteś inteligencją, czy jesteś sztuczną? Tak. E, ale ja gdzieś tam, wiesz, myślę, że można się na to spróbować y, jak najbardziej uodpornić, to znaczy y, gdzieś tam stwierdzić dobra, on musi tak gadać, więc trzeba go sprowadzić do pionu. No jakby sterzysta też cię przeprosi za to, że zrobił błąd, bo nie chce przed swoją szefową, czyli tobą, wyjść na to, że, że jest niekompetentny. Więc jakby ja w ogóle bardzo lubię tą analogię do sterzysty, bo on rzeczywiście trochę tak działa. On popełnia te błędy, które popełniłby popełniłby przynajmniej marketer na wczesnym etapie rozwoju. Więc ja do tego czatu właśnie tak podchodzę jak do takiego swojego pracownika i wtedy jak on mówi przepraszam, mówię no okej, ale co mogę zrobić, żebyś nie popełniał zresztą tego błędu. O i on się zaczyna zastanawiać, co zrobić, żeby tak naprawdę jego zhakować, żeby bardziej adekwatnie z nim rozmawiać. Więc tak, polecam, polecam rozmawiać z nim jak z takim człowiekiem na, na mega wczesnym etapie rozwoju zawodowego.
0: No ja ci powiem, że ostatnio on jest takie, no dawno, długo, no kilka, znaczy długo, no z tydzień na pewno z czatem nie gadam, gdyż iż po ostatnim, jak sobie na kurnik.pl, wciąż żywy, kto pamięta, boomery pamiętają pewnie, w jakąś tam grę słowną i go pytam, słowo, na, słowa na P, 5 liter, trzecia litera A. No gościu, jakby, jakbym naprawdę ja miałam ochotę zacząć go wyzywać od D, bo wiesz, to były w ogóle słowa ok na P, ale yy, tylko jedno się zgadzało, albo na przykład nie były na 5 liter, albo coś. Ja mówię, czy ty mnie słuchasz? Już tak naprawdę zaczęłam gadać. Mówię, no nie. I drugi raz znowu spróbowałam. Faktycznie, tak łopatologicznie, bez skrótu, wszystko wypisałam. No, nie... nie no nie radzi sobie z zadaniem właśnie mm. propozycji Dobrze
1: jest go zresetować zazwyczaj w takich sytuacjach, no bo uczyć tego kontekstu, który ty mu mówisz, no i on wtedy się strasznie plącze. Jak ja widzę, że on się zaczyna plątać, to odpalam jeszcze raz jeszcze raz czat i, i tak naprawdę zaczynam, zaczynam pracę od początku tego, tego karmienia go, tego czego od niego oczekuję. No ale tak jak, tak jak mówisz, to jest mega nieidealne narzędzie, nie? Bo on może pomóc w niektórych obszarach, ale no samo ci strony nie zrobi, no bo on trochę nie rozumie dlaczego podejmuje takie decyzje no bo nie rozumie tak, 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 no i i,
0: i faktycznie
1: ciekawe jest
0: to, że że niektórzy tak faktycznie są ślepo zapatrzeni w to narzędzie a z kolei ja często i gęsto widzę jego błędy i okej ja rozumiem, że umiejętność promptów jest ważna ale to tutaj mówię o takiej wiedzy, już gdzie masz tą wiedzę, ale prosisz o jakiś tylko żeby coś za ciebie zrobił, a ty tak. tylko sprawdzasz bo, bo masz tą wiedzę. No czasem się, się faktycznie myli. Że ja też
1: myślę, że dużym teraz takim problemem na rynku jest przynajmniej w tym moim marketingowym bagienku, jest to, że jak wchodzisz na LinkedIna i widzisz takie większe marki osobiste i trochę pracujesz z czatem. to Widać? Kurczę, jest aż trochę smutno, nie? Bo ja dalej wierzę w to, że te treści, które generujesz do internetu, one muszą być o tobie, z tobą, e, z twoim klientem. E, muszą być unikalne i jakoś, jak, jakkolwiek e, e, powodujące, że możesz się z tym jakoś utożsamić, że on coś dla ciebie robią. A jak wiesz, w jaki sposób chat, on, on ma taki swój ten ton głosu, on ma takie swoje struktury zdań, których używa. I jak ja to widzę u innych marek osobistych, które są duże, to naprawdę jestem tak strasznie rozczarowana, że jakby moje poczucie autorytetu w nich no bardzo, bardzo mocno poszło w dół.
0: Czytałam nawet artykuł gdzieś pokazujący, że, na, że tak, że zawsze artykuł zaczyna od tego samego zdania, że, że ma te swoje paterny,
1: wzorce. I... No właśnie tym przerwaniem wzorca, to, to jest rzecz, której ostatnio się nauczyłam o współpracy z czatem, to, no. to jest to, żeby pracować z nim tymi, tymi częściami. I im bardziej pracujesz że z nim, na częściach, tym mniej on wrzuca te swoje takie dziwne rzeczy, które są dla niego bardzo charakterystyczne. I to mi pomaga tworzyć bardziej wartościowe treści. No ale oczywiście każda z nich zostaje przeczytana, przemodelowana tak, żeby brzmiała sensownie. Ale ta praca właśnie na na takich obszarach w ramach jednego czatu, w sensie jednego otwartego okna, ale ale praca nawet jak robisz artykuł, no to możesz podzielić go na jak z czatem sobie wypracujesz, co w tym artykule ma być, jakie słowa kluczowe, co w tych danych sekcjach ma być powiedziane, no to potem nie mów mu, teraz napisz mi połowę artykułu, tylko weź wstęp i najpierw pracuj na wstępach. Proś go o alternatywy. I te alternatywy złącz ze sobą. I wtedy to zaczyna być coraz bardziej kreatywne, unikalne i wyzbywasz się tych takich beznadziejnych właśnie uproszeń, tak. które on stosuje.
0: Tak, tak mi się wydaje czasem, jak czytam, że chcę być taki bardzo elokwentny. No to też, też zależy
1: właśnie, czego od niego oczekujemy, no bo znowu ten to voice, no, tak. no można go tam trochę modelować, no można na niego wpływać, ale no, ale, no właśnie, to, to jakby wciąż jest narzędzie, nie? to nie jest sztuczna inteligencja.
0: No ale fajnie, fajnie właśnie tak posłuchać o tym, jak można wykorzystać i i żeby też, no, wiesz, nie poddawać się, no bo ja nie ukrywam, ja tam z doskoku do niego tam zaglądam i w firmie mamy czata i czwórkę i możemy wewnętrznie korzystać, tam już nie ma obawy, że wycieknie gdzieś na zewnątrz, ale powiem Ci, że ja czasem wchodzę, żeby poczytać, co inni tam w firmie sobie korzystają, jakie rzeczy i, i czy szukają, albo jak załóżmy faktycznie jakąś prezentację robię i potrzebuję jakichś tam, nie wiem, raportów, albo gdzie coś znaleźć, no to wtedy pytam, mm, idę do, do, do niego, a...
1: Starzysta byś też o to poprosiła.
0: Tak, tak, no właśnie, no, starzystę. Mm-hmm. Każdy może teraz być starzystę, więc... Możemy urosnąć we własnych oczach jeszcze bardziej. Super. Słuchaj, dziękuję Ci ślicznie. Ja będę ci ścigała o te ten nazwy tych bilderów. W notatkach podlinkuję namiary na Ciebie i czekam na wersję
1: 2.0. <grym> Mam znać.
0: Kiedy właśnie? Kiedy ja nie wiesz? chcę
1: dawać daty, bo pewnie chciałabym, żeby to było w grudniu, a wyjdzie na koniec stycznia, więc spodziewaj się na początku roku. Może tak zachowawczo powiem. Dobrze. dobrze Dzięki bardzo dobrze, za zaproszenie.
0: Super, ślicznie dziękuję, trzymaj pa, się, pa. Pa. No to co, siadamy i robimy strony internetowe, co? Ja faktycznie muszę, muszę, chcę yy, zaktualizować swoją stronę internetową, zwłaszcza pod kątem dostępności. I myślę, że skorzystam z porad y, Wiktory i spróbuję. A co? Co? Nie takie rzeczy się robiło, prawda? Jestem ciekawa Twoich doświadczeń, yy, właśnie z, w, w y, 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 działaniu na narzędziach opartych na AI podziel się tym albo w komentarzu pod filmem na YouTubie albo na stronie achmielska.com łamane na 116 tam też znajdziesz linki do narzędzi o których rozmawiamy z Wiktorią do wpisu na jej blogu jak to też wyglądał proces tworzenia strony internetowej Jeśli uznasz, że ten odcinek komuś się przyda, to wiesz, ślij link dalej w świat i niech ciekawa wiedza się roznosi. A teraz cóż, trzymaj się ciepło i niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.